0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo do Glória e Tradição. Eu já estava pensando em começar esse pós-jogo dizendo que era uma satisfação estar de volta. Já tem uns dois ou três pós-jogos que eu não participo, mas Fortaleza não me ajudou, né? Então, essa, essa satisfação já não está tá tão, tão em alta, digamos assim. Mas a gente está aqui fazendo o nosso trabalho, que é falar desse Palmeiras 3, Fortaleza 0. O jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão. Faltam apenas duas rodadas para esse campeonato acabar. E eu simplesmente não vejo a hora. Antes de passar a bola aí para os meus companheiros de bancada, eu já vou aqui dar os recadinhos, que é enquanto a gente espera a galera chegar. Primeiro recadinho. Aqui embaixo tem a opção compartilhar. Você pode copiar o link dessa live e mandar em todos os teus grupos. Coloca no teu Twitter, no teu Instagram. É, manda para os teus amigos tricolores também. Vamos tentar chegar ao máximo de gente possível para poder dar um engajamento e fortalecer o trabalho da mídia independente que cobre o Fortaleza Esporte Clube, beleza? Outro recadinho, não custa lembrar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e papoca o dedo no like aí. Não é porque a gente perdeu que o trabalho vai ser, vai ser mal feito, né? E é isso, a gente é o Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Além aqui do YouTube, a gente está nas plataformas agregadoras de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, todas elas. Então, procura a gente lá no, no feed do teu aplicativo, segue a gente por lá, curte a gente por lá, que, às vezes, assim, o formato ideal pode não... Às vezes, você não está com tempo de assistir o vídeo, né? Então, pelo menos, você vai ali no trânsito ouvindo o conteúdo que a gente está produzindo. Não deixe de acompanhar a gente por lá. Por último, o último recado para a gente parar de enrolação e ir logo para o que interessa, é para você seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram e no Twitter, pelo mesmo arroba, arroba Glória Tradicão, tudo junto. Então, procura a gente lá. Segue também, que a gente sempre está tentando postar um conteúdo relevante para você que não quer perder absolutamente nada do nosso time do coração. É basicamente isso, eu estou acompanhada de Felipe Miranda e Elenilson Dantas. Então, vamos,
1: vamos saudar da maneira mais tradicional possível. É, apesar de. Sim, na
0: vitória e na derrota, é, o estado está tá sempre, tá sempre
1: é, aí. É sempre, companheira precisa. É, mas é, a gente, antes desse jogo, a gente. Eu, pelo menos, né, eu, eu disse várias vezes que o que acontecesse nesse jogo seria um plus, né? Seria um, um, algo que a gente contabilizava mais nas nossas expectativas. E depois de ter perdido, a gente não vai deixar de, de, de pensar da mesma forma. É claro que o placar do primeiro tempo né, foi, foi extravagante, porque foi um placar construído com facilidade pelo Palmeiras em 45 minutos de jogo. Cara, é como eu, eu continuo dizendo, é, é, é foco, foco no Bahia, foco no nosso jogo em casa, e mais uma final que a gente vai ter, assim como a gente teve contra, contra Coritiba e Vasco, e eu acho que a gente tem tudo para conseguir o nosso objetivo nesse campeonato.
0: É isso, e você, Felipe, seja bem-vindo, amigo.
2: Pois é, boa noite, Thaís, hoje, hoje minha internet resolveu me sacanhar hoje, <risos> mas sim... É... Poxa, não, novamente vamos rodar aqui presente com você, com o nosso Miguel Anilson nossos companheiros. E, poxa, um jogo um tanto quanto meio que... Né, a gente meio que sabia que não, não ia ser um resultado positivo hoje, até pela dificuldade. Poxa, a gente está jogando contra simplesmente o campeão da Libertadores, dentro da casa deles. Então, mesmo que a gente tivesse expectativa de um resultado positivo pelo desempenho deles no Mundial, mas, poxa, eles estavam no Mundial de clubes, né? Eles estavam jogando contra as melhores equipes do mundo. Então a gente sabe que não seria uma tarefa fácil, e realmente não foi, nós sentimos isso. Mas é isso aí, vamos esperar que a gente possa principalmente não falar só desse jogo, mas falar do que a gente pode aguardar no campeonato, porque os resultados da rodada nos favoreceram, e já no próximo jogo nós podemos garantir nossa permanência. Isso, nem, nem dependendo somente da gente. Os outros podem fazer a, a parte deles, entre ou seja, não fazerem a parte deles, e a gente assim garantir a permanência na Série A. Enfim, vai ser um ótimo programa. Espero que a galera curta mais esse episódio do Globo Tradição.
0: Perfeito, é isso aí. Volto a te pedir que tu compartilhe o, o link aí do nosso pós-jogo para todo mundo que tu conhecer, que torce o Fortaleza. Vamos chamar a galera, porque é, assunto não falta, tá? Não é porque a gente perdeu e perdeu de uma forma, digamos assim, acachapante um 3x0 construído em 45 minutos. Não é algo é, que possa passar batido mas além do jogo, a gente tem algumas coisas para falar justamente por estarmos tão perto da linha de chegada que é a 38ª rodada, né então aqui eu acho que a gente vai pincelar um pouco das duas coisas, vamos falar da questão da escalação, eu mesmo vou trazer aqui um tópico, Carlinhos versus Bruno Mello, eu acho que é algo que a gente tem que conversar é, falar da ausência do Juninho a ausência do Luiz Henrique, se a ausência de cada um desses jogadores é, fez a diferença na partida de hoje ou não, é, eu acho que também a gente tem falar da postura do time que é uma foi uma postura muito diferente daquela que a gente viu nas últimas duas rodadas contra Curitiba e Vasco é, mas é algo que a gente tem que também destacar o que o Ellen falou que Curitiba e Vasco é, é, é um campeonato né jogar contra o Fortaleza o perdão o Palmeiras campeão da América é outro campeonato é outra é outro esquema a gente vai falar das substituições e finalmente do cruzamento de resultados né o que é que a gente precisa fazer para conseguir permanecer na Série A. É, eu confesso que a vitória sobre o Vasco realmente tornou as coisas mais tranquilas ao ponto de uma derrota para o Palmeiras não ser um, um desastre, uma coisa assim é, de se colocar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, que desespero. Mas vamos lá, vamos por partes, né? Começar desse falando desse jogo, primeiro a escalação. O Romarinho, ele estava fora com um estiramento na coxa e acabou entrando no último jogo contra o Vasco ali no meio do, do segundo tempo. Deu um, um gás legal para o time, fez um, um, uma boa partida, de, fez o gol, inclusive, o Romarinho, que não é de, de marcar tantos gols, né? E veio hoje como titular, na ausência do Luiz Henrique. O Luiz Henrique que sentiu... É, uma dor, segundo a assessoria de comunicação do Fortaleza um dor no quadril, ele ficou em Fortaleza para fazer exames, aparentemente pelo que eu sei é, não foi detectado lesão então era como se ele estivesse apto mas como ele não viajou, ficou por aqui segundo a assessoria do Fortaleza ele já está em fase final de transição né? então eu acho que a gente vai conseguir contar com ele para o jogo do Bahia Além de mudanças, Juninho. Juninho recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vasco, não jogou, no lugar dele entrou Ronald. É, na lateral esquerda, Henderson mais uma vez optou por Bruno Melo ao invés de Carninhos. Acho que de mudanças realmente foram essas, uma vez que o Oswaldo seguiu no banco, né? porque a gente teve o Torres na ponta direita como titular, o David pela esquerda, o Wellington Paulista como centroavante de referência. Enfim, eu acho que a gente pode começar falando de escalação e eu vou mandar a bola para ti, Felipe, para perguntar as impressões se tu achava que o, que o time deveria ter sido armado daquela forma e já jogar para ti essa pergunta, né? Carlinhos ou Bruno Melo? O Enderson acertou colocando o Bruno Melo?
2: Aí que tá, né, Thaís? Nós fomos, é... não diria, surpreendidos, mas a gente tinha uma expectativa de que a gente pudesse encarar o Palmeiras para cima, jogando para frente. Acontece que, como tu muito bem resumiu no início, uma coisa é você enfrentar o uma coisa é você enfrentar o um Vasco, e outra coisa é você enfrentar um Palmeiras. A gente sentiu muito, muito, muito no primeiro tempo. A gente viu a disparidade técnica, a disparidade de qualidade individual nesse jogo. E se a gente for analisar, eu confesso que eu senti falta daquele passo do Juninho, sabe? Hoje. A gente sempre critica, a gente sempre fala que ah, o Juninho é isso, o Juninho é aquilo, mas, poxa, querendo ou não, ele ajuda ele faz algumas inversões que salvam o meio campo. Apesar dele ter umas, ele perder a ban nos últimos jogos, ele vem acontecendo isso. Mas a gente sabe da qualidade dele com a bola no pé. Infelizmente, hoje eu acho que senti um pouco falta disso. Até critico ele, mas confesso que hoje seria mais útil. Ele teria sido útil. Um detalhe importante dessa escalação é que a falta do Luiz Henrique em campo comprometeu o nosso sistema. A gente viu o Palmeiras muito, 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 com muita vontade no meio campo. Eles tocavam a bola livremente, nas costas do Felipe, nas costas do Ronald, e conseguiu chegar e finalizar de fora da área. A gente estava muito exposto, e obviamente que isso ia ter um preço. E teve três gols no primeiro tempo. Quanto à questão Bruno Melo versus Carlinhos, para o jogo de hoje, talvez se a gente fizesse aquela formação defensiva, onde a gente espera o adversário, e colocasse uns laterais rápidos, ou seja, Bruno Melo e Gabriel Dias, Gabriel, Bruno Melo, perdão, Carlinhos e Gabriel Dias, e dobrasse essas linhas, talvez a gente conseguisse aprontar, talvez a gente conseguisse sair com um ponto, mas infelizmente o Anderson optou por esse tipo de, de esquema. Basicamente, Carlinhos na posição, eu acho que ele é o nome inclusive mais prudente para jogos assim, porém para o jogo contra o Bahia, eu acredito que o Bruno Melo possa ser ainda uma boa opção, até quando ele está num dia bom, num dia inspirado, ele consegue defender com mais qualidade e não deixar aquela famosa avenida car mas enfim, foi isso que Me surpreende também um pouco o Anderson deixar muito o Bergson de lado. Uma questão até que eu acho que eu tava, eu tava conversando com o Sol sobre. E até me surpreendo sobre isso. Porque o Bergson ele, ele simplesmente sumiu. Nós não estamos utilizando o cara. E isso é estranho. Um jogo como hoje, ele teria talvez mais útil que, o que fica isolado. E a gente não tem como aproveitar essa qualidade dele times com times maiores, a gente, a gente tem que ser reativo, não adianta, gente, não adianta a gente jogar, querendo jogar contra o Palmeiras como se eles fossem o Coritiba, enfim, eu acho que é isso que eu posso adiantar, e esperar que daqui pra frente o Anderson meio que aprenda a lição, né,
0: é isso, é, eu particularmente sou uma defensora do Carlinhos, acho que ele tá no melhor momento, eu, eu sou eu sou sempre a favor daquela, né? A gente não pode se apegar à história, a gente não pode se apegar à gratidão. O Bruno, para mim, é um amuleto no Fortaleza. É, enfim, esteve presente nas nossas principais conquistas, foi decisivo em muitos desses momentos. Agora, a gente tem que estar tá vendo quem está que jogando melhor. Ano passado, ano passado que eu digo é na temporada de 2019, o Carlinhos era o titular... E a gente chegou a fazer alguns programas dizendo que Bruno Mello estava pedindo passagem. Eu acho que nessa temporada 2020, 2021, o retrato ele é o oposto. O Bruno vinha sendo mais aproveitado e Carlinhos está pedindo passagem. Está no melhor momento. Ele tem seus pontos fracos, isso aqui é indiscutível. Mas ele está realmente no melhor momento. Eu acho que ele consegue recompor e ser, e ser uma... Uma, uma ala um braço forte na, no sistema defensivo do Fortaleza ao mesmo tempo em que ele tem conseguido ser mais é, contribuir mais é, ofensivamente né? eu vou jogar a bola para o Elenilson Elenilson, essa questão que o Felipe comentou sobre o Bergson é, é importante a gente até queria mandar um abraço para o Álvaro Martins ele solicitou, ele pediu que o Glória Tradição perguntasse na próxima coletiva com o Enderson por que, que o Bergson não vem sendo aproveitado, né? A real é que a contratação do Bergson foi feita, a torcida inteira ficou indignada, sem entender por que do Bergson está vindo para o PC, ele acabou jogando dois, três jogos e meio que calando a nossa, a nossa boca, né? Conseguiu fazer gol, conseguiu contribuir, conseguiu fazer realmente bo boas boas performances, boas partidas, e depois da chegada do Enderson acabou que não foi mais aproveitado, meio que depois, eu acho que desde o Chamusca, inclusive, não vinha sendo tão aproveitado assim, e continua sem ser. Daí eu jogo a bola para ti, Elenilson, para a gente falar de Carlinhos e Bruno Melo, falar da ausência do Bergson, que mesmo em, uma, em, em várias circunstâncias que a gente já enfrentou com o Enderson no comando, ele nunca parece ser a solução, e também te perguntar se tu achas que o time sentiu a ausência do Juninho.
1: Bom, é, com relação a, a Bruno Melo e, e Carlinhos, né? que você lembrou de uma temporada que o Carlinhos era titular, que a gente pedia, dizia que o Bruno, o Bruno pedia passagem, e agora é o contrário, eu só me lembro daquela frase do Saulo né, que ele usava, né? Batida, que, mas de vez em quando a gente tem que lembrar. Quando o Bruno Melo joga, a gente sente saudade do Carlinho. Quando o Carlinho joga, a gente sente saudade do Bruno Melo. O pior é que é, a gente vai, vai e volta e continua esbarrando nessa porra dessa frase. É incrível. É, mas é como, é como vocês falaram, né? O, eu acho que tem jogo que é pro Bruno e tem jogo que é pro Carlinhos. Eu, acho que, eu imagino que o jogo de hoje, né? como o Felipe falou, eu acho que era mais pro Carlinhos mesmo. Assim como... O próximo jogo aqui que a gente joga em casa contra o Bahia e a gente vai tentar fazer o resultado porque esse é o nosso jogo para a gente tentar fazer o resultado. Não contra o Palmeiras, é, o, o Bruno é uma opção, inclusive até na bola aérea, né? É um cara mais alto e tal. O Rogério, inclusive, usava isso, né? Que, que Deus o tenha, né? No, no nosso treinador. Mas assim mesmo, eu, eu acho que a, a gente tem duas opções de lateral esquerdo basta saber a opção certa, a hora certa de usar cada um deles, né, mas não que o, os dois sejam pereba, longe disso, são dois laterais, são dois laterais bons, são dois laterais níveis, nível de Série A, é, e a gente sabe disso, e muitas vezes o próprio Carlinhos, o, até o Bruno Melo já, já participaram de jogadas importantes, inclusive de resultados que foram conquistados no ano de 2019, a gente deve muitas jogadas de laterais esquerdo, inclusive gols também, tanto do Carlinhos como do Bruno, então, a gente, a gente sabe que, que o, o, deixando 2019 de lado, a gente sabe que o 2020 foi mais capenga, foi mais puxado, ainda, ainda está sendo, mas a gente sabe da qualidade dos nossos laterais. Já com relação ao, ao Beckson, eu, eu, eu vejo um cenário da seguinte maneira. É, o, 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 o treinador que chegou agora, né o Anderson, ele... ele é, eu acho que ele acredita mais no Elito Paulista do que no Bergson né? por questões é, que a gente tem que, tem que dar o braço a torcer Ele, ele tem, né? se a gente col colocar na balança Bergson e o Hélito Paulista a gente vai ver que o Hélito é muito mais centroavante e a opção que seria do Bergson jogar ao lado do, do, do WP9 é, a gente vê agora ele utilizando o, o Torres e dando mais confiança ao garoto então, isso mina mais ainda as possibilidades do Bergson entrar. Né? Então, são, são, ele, ele, O Bergson ele, ele é o 9, é um centroavante, mas que também sabe jogar ao lado de outro centroavante, como já fez algumas vezes, até o próprio Chamusca já usou. Né? O, o, o Bergson jogando mais pelo lado. Mas a gente tem opções... É, que agora apareceram de última hora, como é o caso do Igor Torres. Então isso talvez, talvez mini, mais ainda as chances do do Bergson aparecer. É, é claro. É, antes disso, antes do do próprio Torres aparecer, a gente tinha assim, pô, a gente já se cobrava isso, né? É, é, então, eu, eu vejo assim, claro que, que, eu, que eu ainda vislumbro a opção de ser uma, sei lá, uma espécie de, colocando entre aspas aqui, uma antipatia do Anderson com o Bergson, não sei, não gosto do estilo dele aí, mas aí é, só ele pode responder, mas no momento é, principalmente por conta dessas atuações do Igor Torres como titular, principalmente a, a gente viu agora, né, contra o Palmeiras eu acho que ficou mais difícil ainda Felipe, da gente ver o o Bergson em campo né? é. novamente a não ser que seja algum caso bem, bem peculiar de uma expulsão de uma contusão, alguma coisa do tipo porque eu acho que por opção do Anderson mesmo, eu acho que agora o ataque aí, ele está utilizando essas peças David Osvaldo, Alito Paulista Igor Torres e infelizmente não sobra mais espaço para o Bergson, pelo menos é essa, é, esse é o cenário que me deixa transparecer as atitudes do, do Anderson Moreira Tô falando no mundo, Thaís.
0: É, eu tô falando no mundo, tá? falando no mundo, peço desculpa. É. É... Tá eu acho engraçado, vou só ler aqui o, o nosso espectador, nosso ouvinte. É, Rafael Francisco fala assim: Thaís, vocês têm, vocês que têm mais contato com a diretoria e jogadores, façam chegar nos jogadores que a torcida está junto com eles. Assim, a, eu, pelo menos, não tenho esse contato todo que as pessoas pensam que, que, que se tem com diretoria e com jogadores. Mas eu acho, de fato, eu concordo contigo, Rafael, que é imprescindível. Porque eu volto a lembrar, não é aqui querendo fazer discurso derrotista, de tipo, ah, tá na conta, mas para mim, uma derrota contra o Palmeiras, ainda sendo um Palmeiras misto e que frise-se não era um Palmeiras inteiramente reserva, tinha, tinha jogadores titulares ali, Marcos Rocha na lateral direito que inclusive deu uma assistência, o próprio goleiro Everton, o Gustavo Gomes, que estava que tava na, na, na zaga, cabeça. né, o Gabriel Menino, que também jogou no meio campo, então assim, a gente pegou um Palmeiras misto ali, é, no decorrer do jogo acabaram entrando ainda William Bigode, entrou o próprio Rafael Veiga, então não foi qualquer time que a, gente, que a gente enfrentou, certo? Então é aquela coisa, uma derrota na conta, uma derrota na conta. É, eu, pelo menos, não estava contando com o Palmeiras para escapar, porque se a gente fosse ter que con chegar contra o Palmeiras precisando de resultado, aí, meu amigo, aí é muita dificuldade, tá entendendo? É muita dificuldade. A gente ganhou os dois confrontos diretos que a gente teve e a gente precisa ganhar mais um, que é contra o Bahia. Acho que Esse é o ponto, é o foco no Bahia, foco no Bahia. Isso não impede a gente de criticar a postura do time e aí eu jogo para vocês a questão da postura do time no primeiro tempo. É para mim é um pouco bizarro um time que vinha aí de o, o, o Felipe, Felipe, Felipe Alves, ele é um dos goleiros com mais clean sheets, que no caso é goleiros que passam mais partidas sem levar gols, né, do campeonato, empatado com o Lomba. E acabou que hoje a gente levou ali três gols em 35 minutos. Uma coisa bem absurda. E o pior, o time parecia completamente perdido. Não ganhava nenhuma das segundas bolas. Não conseguia construir. O, o meio estava completamente desequilibrado, digamos assim. Não tinha um equilíbrio, uma forma de sair jogando, construindo ali pelo meio. As laterais também estavam deixando a desejar. O Palmeiras marcava bem. Então eu acho que houve um, um, um certo apagão. o time não É como se o time não tivesse entrado em campo. E aí, eu volto a perguntar para ti, Elenil, eu não sei se tu falou, mas eu acho que não, da questão do Juninho, porque não só o Juninho não jogou, né? O Luiz Henrique, ah, tá, que verdade. veio fazendo as duas últimas partidas e fez muito bem atuando como um 10, como um meia armador, ele, eles dois não participaram. Então, eu quero que tu analise esse desequilíbrio, esse... Esse jogo completamente perdido, assim, o um Fortaleza desnorteado, e possa relacionar se pode ter a ver a ausência, a ausência de Juninho e de Luiz Henrique, se o time pode ter perdido ou não. Manda bala.
1: P pode, pode, mas assim, é, é como é como você até mesmo falou no início aí da sua análise. A gente é, não, não ia poder analisar a ausência desses caras para fazer a diferença num jogo contra o Palmeiras, né? É, é um jogo que, que, a, que a derrota já estava nas nossas contas, mas é, pelo primeiro tempo pífio que a gente realizou a gente, a gente começa a colocar na balança, será que o Juninho fez falta? Será que o, que o Luiz Henrique fez falta? Né? Por, até, até um dia desses, a gente, eu até lembro de gente dizendo assim, rapaz, se a gente for depender mesmo é, quando o Romarinho se machucou né, quando o próprio Oswaldo também se machucou. Eu até ouvi em rede social, vi em rede social, o pessoal dizendo assim: se a gente for depender de, de Luiz Henrique e de, de Igor Torre, então nós estamos lascados. Mas aí os caras entraram né, e, e botaram a bola embaixo do braço. Era assim, porra, é comigo, principalmente o Luiz Henrique, né, que, 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 que teve uma personalidade muito grande, né, muito forte, é, chamou a responsabilidade para ele no meio campo e organizou ali algum, algumas, algumas situações que o Fortaleza dependia muito de, de, de certas criações de jogadas, e digo mais, nem Mariano Vasquez e nem João Paulo conseguiram fazer o que o Luiz Henrique conseguiu é, nos jogos mais recentes. Então, é claro, foram, foram dois caras que fizeram falta, o, o, o Luiz Henrique principalmente, o Juninho, eu não digo tanto porque a gente tem um substituto à altura que é o Ronald, Apesar de, de, de que... De, sempre que o Juninho não joga... Aí a gente começa a pegar o papel e a caneta... E fazer as estatísticas... Não, cara, cadê aquele espaço? Né? Cadê aquela quantidade de passos certa? É um cara que, que, que toda vida que está em campo... A bola sempre passa muito por ele... E ele tenta aquela jogada difícil... Aquele lançamento mais longo... Aquele, aquela virada de jogo mais difícil... E geralmente acerta... Né? É, mas assim... Com relação a essas, essas duas, duas ausências, eu sinto mais a do Luiz Henrique, apesar de que, repito, acho que, mesmo que com os dois em campo, a gente hoje não teria evitado é, essa derrota. Pelo menos é o que me passa.
0: Ok. É isso, então. Passando um pouco adiante, a gente foi para o foi pro vestiário com aqueles 3 a 0 já, sem saber muito o que fazer, né? sem saber como que reverteria aquilo ali, porque o time não dava nenhum indicativo de que teria força de reação para reverter o placar. E aí vieram em substituições um tanto quanto esquisitas, né? logo na volta do intervalo. É, eu vou pedir a ajuda de vocês e da galera também que está acompanhando a gente para me lembrar disso, eu sei que entraram Derley, entrou Oswaldo e entrou Carninhos, não foi isso? Então saíram ali Bruno Melo, é, o Derley entrou no lugar, eu não consigo lembrar de quem, mas eu acho que foi do David. Foi do David? Me corrijam se eu estiver enganada. E o Oswaldo entrou no lugar de... Vocês lembram? Não sei se Eita. foi do...
2: Deixa
1: eu ver não sei aqui. se foi do
0: Ivo... A galera que tiver no é, chat, se souber. Isso mesmo.
2: Eu sei então, que ainda entraram durante o jogo. O saiu o Felipe, João Paulo né, também.
0: É, o Oswaldo entrou sim, no lugar sim. do Igor Torres. Então, assim, a sim. gente tirou dois atacantes, os dois atacantes de ponta, colocou o Derlei ali no meio, colocou o. trocou a lateral esquerda e. E é isso. <risos> e foi isso que foi feito, né? Então, nitidamente ali, o objetivo não era não era tentar reverter o placar, pelo menos não é dessa forma que eu entendi, porque a gente não tinha munição, a gente não tinha é, ferramenta, não tinha arma suficiente para fazer com que aquele Palmeiras, aquele Palmeiras levasse um, um, três gols seguidos, assim, do Fortaleza. Então, o que, o que é que ficou claro ali para mim? Que a gente estava poupando o David para o... Pro jogo contra o Bahia, não lembro se o David tava com o amarelo, mas acho que ele, eu, eu tá, acho ele, acho tá,
1: que ele tá pendurado, tá sim.
0: Pendurado, exato. Tá pendurado. Então, o David estava pendurado e não né? pendurado, ele saiu no último jogo sentindo, né? Então, digamos que ele não tá no 100% da sua forma física. Então, a gente tirou o David para poupar isso. Eu acho que naquele momento o Anderson entregou os pontos mesmo e falou, meu, meu negócio é com o Bahia, meu jogo é é com Bahia e vamos só tentar fazer com que esse jogo aí não seja uma humilhação, né? E acabou e é mesmo, de fato... E é mesmo. E acabou de fato segurando os 3x0. Acho que o Palmeiras também tirou um pouquinho o pé... Mas acabou de fato segurando o, os 3 a 0. Queria saber o que é que vocês acharam. A gente já está quase chegando em meia, em meia hora. A gente tinha combinado de fazer em só 15 minutos, mas vamos fazer um apanhado de, do que é que vocês acharam de desempenho individual, se alguém comprometeu especificamente. Quem que pôde se destacar nesse sentido para que a gente consiga concluir esse pós-jogo e poder falar um pouco do futuro, que é o que importa, do cruzamento de resultados a partir do jogo do Bahia. Você primeiro, Felipe.
2: Pois é, né, Thaís? Se é que a gente pode tirar uma conclusão geral dessa partida de hoje, é de que esse time é preparado, mas para enfrentar quem é do nosso nível. Eu queria só destacar realmente um detalhe que me chamou a atenção, a dupla Quinteiro e Paulão, eu acho que né? essa é a nossa dupla definitiva, é claro, levamos três gols hoje, levamos, mas meio que me, me, me anima saber que Quinteiro e Paulão, e essa expectativa de a gente ter essa dupla nesse jogo decisivo contra o Bahia, é o que faz a gente acreditar que possa ser possível sair com a vitória, isso aí, isso aí é possível com a permanência. Mas, enfim, é o nosso... Acho que Essa é a conclusão, exato. Acho que deu um problemazinho aqui de internet, acabei caindo, mas voltei agora. Mas é isso aí. Espero, a expectativa é que o Fortaleza possa, pelo menos, repetir essa dupla de zaga que, apesar de a gente ter levado 3x0, eles são os melhores. Não tem como. Eles, quando trabalham juntos, é... é quando a gente consegue o melhor tipo de sucesso. E, poxa, daqui pra frente só isso, porque de, de for pra
0: É, eu, não, não tenho que falar. eu não sei se a galera está conseguindo te ouvir bem. Eu não sei se a galera está conseguindo te ouvir bem, Felipe. Aqui está bem ruim para mim. A galera que está no chat, por favor, diz aí se estão conseguindo ouvir o Felipe uhum. bem, 100%. Senão a gente tenta fazer alguma coisa aqui do lado de cá para poder estabilizar essa internet, beleza? Uhum. Mas vamos fazer o seguinte: é... falando um pouco desses cruzamentos, né? a gente vai aí amanhã ainda joga esporte mas a presença do esporte, tipo, a, a analisar o esporte não é tão, não é tão... Ó, oh, a galera aí tá dizendo que não tá legal, Felipe, se tu puder sair e entrar de novo, eu vou levando aqui com o Elenilson nesse meio tempo. Não. Enfim, analisar os resultados das três últimas rodadas, o esporte ainda pode, ainda vai jogar amanhã, contra não lembro quem agora ó, Bragantino, quem esporte, RB. Bragantino exato RB Bragantino na ilha salvo engano né
1: exato em Recife.
0: e em Recife e, e assim se o, o esporte vence amanhã o esporte pode chegar a até 50 pontos né a até 50 pontos eu acho que analisar o esporte a gente só pode analisar se a gente estiver pensando em sul americana
1: exatamente Como
0: o objetivo agora não é esse como o objetivo agora não é realmente esse, a gente, a gente analisa então com a galera de baixo, que é quem está disputando essa vaga, no caso, Goiás, Vasco e Bahia. né é, Goiás que voltou com tudo, meu irmão, voltou com tudo. O, o Saulo Alves mandou aqui um, um... Superchat? Mandou um superchat, botou só uma carinha fazendo aquele, aquele, aquele olhinho, aquele olhinho... De quem tá na boa, tomando umas horas dessa
1: <risos> fala aí, enquanto a, é. gente, enquanto
0: a gente tá aqui trabalhando, né? Mas a vida de Barão é assim mesmo. Continuando, é, então a gente tem que estar tá olhando para isso, entendeu? É olhando para baixo mesmo. O que é que acontece? É o Goiás que volta para disputa, digamos assim, ele só pode chegar a 42, né? O Vasco pode chegar a 43. O Bahia pode chegar a 44 e nós podemos chegar a, 40, a, perdão, a 47. Não é isso? É. é assim, a gente
1: analisando friamente assim, a tabela pelo lado de baixo, né, essa, essa parte de escapar ainda, que, a, que é a preocupação real de cada um. Se a gente vê, assim, se o Vasco perder para o Corinthians lá em, lá em Itaquera, acabou-se. Não precisa mais fazer nada. Não tem mais como eles chegarem na né, gente? A gente não tem mais como... Até porque é, o Goiás... Vasco e Goiás se enfrentam na última rodada, né? Isso também é uma coisa que favorece muito. Então, eu acho que provavelmente... É, com a pontuação que a gente tem, a gente já escapou. Provavelmente, né? Falta só a gente confirmar matematicamente, mas... Eu acho que... É como você falou, se a gente for pensar no esporte, né? a gente ia ter que começar a se preocupar com a vaga na Sul-Americana. Porque um desses dois vai para a Sul-Americana, ou esporte ou Fortaleza, claro. Se nada de anormal ou extremamente extraordinário acontecer. É, pela lógica, são os dois times que brigam pela última vaga na Sul-Americana. No momento, é esporte Fortaleza. A não ser que a gente invente de perder para o Bahia, aqui, é aquele, né, batendo na madeira três vezes... E aconteçam fatos anormais, mas pela lógica, o que se desenha nessa tabela aí que a gente vê agora na nossa tela, né, é, é, a tendência é essa, a gente, a gente precisa, óbvio, matematicamente, confirmar né, a, no, a nossa permanência na Série A, mas pelo que a gente se desenha nos próximos confrontos, né, a, gente, a gente vai acabar ainda chegando na última rodada brigando, quem
2: sabe, aí com o esporte pela vaga na Sul-Americana. É isso. Sabe, sabe, sabe um detalhe Legal. interessante, Elenilson? Que a gente tem dois cenários para escapar do rebaixamento na próxima rodada. Um é dependendo da gente e outro é não dependendo da gente. Um é a gente ganhando o jogo contra o Bahia e o outro basta Vasco e Goiás empatarem. O Vasco joga contra o Corinthians né, no domingo às 16 horas e o... joga em casa contra o Bragantino no domingo que, também, só que, que, que às de, Apesar de ser, apesar de ser em
1: casa, um... é um jogo muito difícil para o Goiás e né, o Bragantino.
2: Uhum. com certeza, muito pesado e lembrando que eles enfrentam na última rodada, Goiás e Vasco então, ou seja, se esse jogo da última rodada, Goiás e Vasco, foi empate Fortaleza tá mantido também é um cenário muito favorável, mas perigoso né é como vocês falaram, é um cenário, cenário muito à vontade pro Fortaleza a gente pode até, como a gente fala brincando, a gente pode garantir permanência nem mesmo a gente querendo garantir a permanência entende? Fortaleza pode perder os dois últimos jogos, mas os outros vão fazer a parte não fazer a parte deles e a gente consegue se manter na Série A. Enfim, aguarda aí esse próximo final de semana que com certeza, meu amigo, vai pegar.
0: Não, é. Para quem tá acompanhando a gente, aqui eu volto a te pedir para deixar teu like aqui embaixo se tu ainda não tiver deixado, se inscrever no nosso canal, procurar a gente nas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo, nesse scrollzinho aqui que fica passando, na telinha que fica passando, tem todos os recados importantes. E é o seguinte, a gente pode analisar como que a gente permanece já na 37ª rodada. E aí, para pensar, Fortaleza se livra já na 37ª rodada. Quais são os resultados? Ganhar do Bahia. Ganhar do, pa do Bahia sem, sem precisar olhar para o jogo do amiguinho. Se empata com o Bahia. O Vasco não pode ganhar do Corinthians, né? No caso, pode ter que perder ou empatar. É isso que o Felipe já adiantou. O Goiás também não pode é, ganhar do Bragantino, né? Porque aí, apesar de chegar meio que na mesma quantidade de pontos, se, se ele... Na verdade, o Goiás, para ele conseguir vencer a gente, ele tem que ganhar os dois jogos. Então, mesmo que ele ganhe o, o contra o, o Bragantino em casa, ainda vai ficar pendente o seguinte, entendeu? Ainda vai ficar pendente o, o jogo seguinte. Então, o que é que tem que acontecer? Vou mandar um alô aí para o Márcio Renato, meu querido Cobra Cai do PC, que deveria estar hoje aqui no meu lugar, me dando essa folguinha, porque já já tem BBB e eu quero estar lá para assistir nego de ser emparedado. Mas vamos seguir aqui no fluxo, moçada. Vamos seguir no fluxo. Para a gente escapar na próxima rodada, o Vasco não pode ganhar do Corinthians e o Goiás não pode ganhar do Bragantino. Se a gente perder, em caso de empate do Fortaleza, né? se a gente perde para o Bahia, aí o, o Goiás não pode ganhar, o Vasco tem que necessariamente perder para o Corinthians, porque se o Vasco empatar, é, aí a gente consegue vencer em termos de, de saldo, né? A galera estava meio preocupada porque a gente levou três gols, mas se vocês olharem aí, ó, se vocês aqui na última pontinha, Desse, dessa imagem da, da tela compartilhada, a gente tem os saldos de gol, Sport tem menos 16 de saldo, Bahia tem menos 17, Vasco menos 20, Goiás menos 21, Fortaleza está com menos 4, então é, acabou que levar essa, essa sapatada aí de 3 a 0 não, não vai nos prejudicar em termos de saldo de gols. Agora, se a gente pensa a longo prazo, digamos assim, pensando em se livrar apenas na 38ª rodada e Deus nos defenda, que o Fortaleza não nos faça passar por esse, por esse nervoso, aí a gente tem outros cenários, que é basicamente Bahia e Vasco perderem, assim, eles não podem ganhar os dois jogos. Se empatarem uhum. ou perderem algum dos dois jogos, a gente escapa.
2: E até impossível eles, eles vencerem os dois porque eles se enfrentam na última rodada, né? Então a gente tem, ainda tem essa vantagem, né? Se a gente for colocar na planilha. Porque, não aí com certeza, ambos não vão juntos fechar 100%. Então a gente tem essa certeza, a gente tem essa segurança se a gente for olhar nesse lado da tabela, né?
0: Mas aí, no caso, eu acho que é o Goiás que enfrenta e não necessariamente Bahia e Bahia é, é Goiás e Vasco. e Vasco
1: a última rodada. Bahia pega a gente aqui uhum. e o Santos. O Santos provavelmente ainda brigando pelo G8, né? Para ir para Libertadores na última rodada lá em Salvador. Que também não então, vai ter assim, um jogo fácil. Então, assim, mesmo
0: que a gente perca as duas partidas e se mantenha nos 41, a gente tem que torcer aí para Bahia e principalmente Vasco não ganharem as duas. Se Vasco não ganhar as duas, a gente está a gente está é, na Série A de 2021, então é aquela coisa, a gente está bem perto, bem perto mesmo. Eu, eu não queria zicar, mas eu acho que assim, apenas um contexto apocalíptico é, pode, pode nos prejudicar nesse, nesse rolê aí, porque Vasco é, ganhar as duas eu acho complicado, Bahia ganhar as duas eu acho delicado, então, então, vamos manter o eu foco. Acho, eu, que... Acho que,
1: eu acho que o Vasco deve ganhar do Goiás no desespero, na última rodada. Mas o Corinthians em Itaquera, eu acho assim, esse rapaz, só mesmo assim uma zebraça das grandes mesmo. O Vasco. Tu acha que, Coisa, que esse
0: Goiás não vai dar trabalho para o Vasco, não? Vai. cara? Chegar na última vai rodada, os dois brigando pela trabalho. mesma vaga. Porque vai ó, imagine só se esse Goiás... Só, é, se mantém, né, sai, sobe aí umas duas posições e joga Bahia e Vasco para o rebaixamento. Sim. Aí é uma situação que ainda, no, é, matematicamente, é, é provável.
1: É é, já, já tem uma pintura de vestiário programada para ser januário no último <risos> fim de semana.
0: É isso então. É isso. Então, eu acho que é aquela coisa, é uma derrota que não prejudicou o planejamento. A gente enfrenta agora um adversário direto e um Fluminense que na última rodada pode chegar já com seus objetivos cumpridos, né? Porque o Fluminense pode chegar no no na 38ª com, deixa eu olhar onde que tá o Fluminense aqui. Eu acho que ele 58ª. já tá
1: garantido na Libertadores, né?
0: É, ele já está ele, ele tá garantido ele, na pré libertadores tá garantido. Ele até fizeram Exato. um jogo. É, Exato, ele está garantido aliás. na pré. Mas ele ainda está ele com 35 jogos ainda, ele e São Paulo. E, então ele ainda vai brigar. Pode ser que ele dê trabalho para esse São Paulo para querer ficar aí nesse, no, no nesse G4, G4 e tentar né? garantir uma, uma vaga direta, né? Então o vai Fluminense ser. vem com aspirações. Eu queria que ele já chegasse aqui garantido. Pra poder facilitar a vida ou sem chance É, é já chegasse resolvido
1: a matematicamente
0: então o jogo é o jogo contra o Bahia beleza o jogo assim, é o jogo contra o Bahia
2: esse é o jogo é o jogo do campeonato sábado nove da noite vai ser nove da noite sábado se a gente não, se a gente se a gente não tá. conseguir no sábado é torcer para Vasco e Goiás empatarem no domingo pronto esse é o segredo. Não, mas aí é, é,
1: é, é a última rodada só, cara. Vasco Goiás. É... Não, o Vasco eu, tô, eu, tô, eu pega o Corinthians.
2: Falando, eu tô falando, assim. eles empatarem então no próximo domingo, no dia seguinte, entendeu? Eles empatarem os não, seus no, jogos, no... entendeu?
0: Mas gente, é porque gente... se eles empatarem, nisso a gente já não cai.
2: Não,
1: beleza. Uhum. A gente se garante. Mas é porque a, gente, a gente joga com o Bahia no sábado.
2: Sim, nove da noite. Sim.
1: Sim. No outro dia. No domingo, não é Vasco e Goiás, é Corinthians e Vasco, Goiás e R hum. RB. RB, isso, mas e se eles Va
2: empatarem Vasco esses Goiás jogos. Goiás é só uma semana depois. Não, não você está correto. Eu, o que eu quero dizer é que se eles empatarem esses jogos, eles já não conseguem mais alcançar a gente, entende? Não, beleza. Aí a gente. Esse final de semana vai ser. A decisão.
1: Eu, 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 eu pensei que você estava falando que o, o empate seria no jogo Goiás e Vasco. Tranquilo.
2: Ah, se eles quiserem fazer esse favor também lá... É, mas aí, aí a gente fazendo. vai ter que esperar até a última rodada, aí é ah, Não, é, então vou garantir logo nesse final Eu de semana. Eu entendi, Fonto você, antes. mara que eles empatem logo nesse, nesse fim de semana. Macho, é, a gente é. quer se livrar, macho, é tipo, é, tipo, é tipo menino na época de colégio, claro, quer claro. passar de ano, sabe? Quer, quer passar de semestre.
0: É isso, então. Eu acho que o que a gente pode tirar de conclusão desse pós-jogo é que o desempenho do, do time foi pífio, um time realmente muito perdido e muito diferente daquilo que a gente viu sendo feito nos últimos dois jogos contra Curitiba e Vasco. O, a qualidade técnica do Palmeiras pesa, sim, mas não é, para mim não é ao ponto de fazer com que o time se perca... É, num, num abismo assim, num, num deserto de ideias, na verdade né? esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que a gente está com um pezinho na Série A de 2021 talvez só um cenário de muita, muito azar mesmo, muito azar é, e competência dos adversários diretos que vai nos tirar desse terceiro ano seguido, consecutivo na elite do futebol brasileiro é isso? Show de bola é isso então, a gente nem fez melhor e pior do jogo, porque eu acho que num jogo de 3x0 é, é difícil você pegar um destaque, né, o time não conseguiu fazer gol, o time não conseguiu se defender, o time não conseguiu fazer basicamente nada. Meu Olha, meu Roger, Cid, Roger Cid, meu amigo, você tá mais sumido do que, do que, diz aí, eu nem sei, nem soube fazer a palavra, mas é pai devendo atenção alimentícia. Tá, tá mais sumido que pai devendo pensão alimentícia. Mas... Mas você apareceu aqui na, 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 na nossa live pra, pra dizer que eu não é pra eu zicar. Não tô zicando, não tô zicando. A gente tá fazendo uma análise sóbria aqui dos números. Olha aí, ele mesmo sabe a piada. O Roger, velho, o Roger precisa gravar mais aqui com a gente. Precisa gravar mais aqui com a gente. Vou ver se eu boto o, o Márcio Renato pra fora e chamo você, Roger Cid. É isso. <risos> Mas ele tá, mais, ele tá mais sumido do que orelha de freira. É essa Aí piada, tá, né? tá ligado? Mas é isso. Um beijo para você, meu querido amigo Roger Cid. Não tô zicando, a gente tá aqui trabalhando de uma maneira pé no chão, acredito eu. Agradeço todo mundo que tá com a gente. Ele disse que tá com medo de cair agora, por... depois do que eu falei nessa live. Eu espero que a galera que acompanhou a gente até aqui não esteja na mesma vibe. Nesse negócio de zicar não tá com nada. E, e eu nem sou eu nem eu nem vi com as coisas, eu sou mó pé quente. A galera do grupo do grupo de padrinhos ah, do Glória e Tradição sabe baixo. bem disso, a galera do grupo de apoiadores do Glória e Tradição sabe bem disso. Que eu sou uma pessoa que de uma sorte fora do comum. Mas é isso então, acho que a gente conseguiu fazer uma análise interessante do que a gente tem pela frente, um pezinho na Série A de 2021, se Deus quiser, vai dar certo, e que o planejamento, a reformulação do time que precisa existir para a temporada que vem seja, assim, generalizado para que a gente não tenha que passar por esse tipo de, de situação de perrengue, de agonia. Novamente na próxima temporada não é bom não é eu acho que não é a situação que o que o Fortaleza merece estar eu acho que a nossa ascensão administrativa diretiva e esportiva ela tem que tem que render uma maior tranquilidade para gente para que a gente possa enfim é, disputar coisas mais altas né coisas maiores passo a bola aí para vocês fazerem também a conclusão de vocês a saideira você primeiro Felipe Thaís, sabe a
2: última vez que eu lembro que Fortaleza tava. Ficou assim até o final de um campeonato. Decidindo se não vai cair ou não.
0: Foi aquele do. 10. Da, da série C. Não, não, Dez... teve a série C também.
2: Não. Foi não, 2001, tipo, foi cair. mesmo, eu...
0: exato, exato.
2: Foi para não, não cair de uma divisão, 10 anos atrás. Vou dizer uma coisa. Eu não estava com saudades, viu? De jeito nenhum. Porque...
0: Zero saudades, porque... zero saudades.
2: Desde lá, a gente... Desde lá, a gente foi sempre, todo mundo sabe da história, até 2017 só tem subir, chegou em 2018 subiu uma vez, agora em 2019 a gente conseguiu se livrar do rebaixamento muito cedo, conseguiu pensar em outras coisas maiores até o final, e agora finalmente em 2021, 2020, 2021, né, por causa de uma quebra de planejamento, a gente estava tá tendo que passar por esse tipo de situação. O que é normal. E é bom pra gente saber, a gente ter os pés no chão, né? A gente meio que se iludir. Porque em certo momento do campeonato, fazendo uma, uma meia-culpa rápida, a gente meio que se, se enxergou maior do que a gente era, sabe? Isso é, um, isso é fato, isso é algo real. E acho que passar por essa situação é até positivo, enxergando o copo meio cheio, pra gente poder colocar a mão na consciência e saber que é o campeonato que a gente disputa. Né? Porque eu tenho um colegas que estava conversando até antes de começar a gravar o pós-jogo, que eles falaram, não, a gente tem que pensar já, na su... focando na Sul-Americana, porque se ganhar... Poxa, infelizmente a gente não pode pensar nisso ainda. É possível? É muito possível. Principalmente se o esporte perder amanhã, vai se tornar muito mais possível ainda. Mas a gente não pode pensar nisso agora. Nosso foco é em não cair. A nossa realidade, no momento, se tornou essa. E se a gente quiser pensar no Campeonato Brasileiro da Série A 2021 em não cair... A gente já tem que começar um planejamento cedo, porque o campeonato vai começar já logo aí, gente. Já tem Copa do Nordeste na semana seguinte do final do Brasileirão. Então a gente tem que abrir o olho, ver com atenção para os erros que nós cometemos em 2020 2021 não serem repetidos agora no restante desse ano. Enfim, agradeço a presença de todos, foi uma honra participar de um programa. E agora passa passo a bola para o meu amigo E eu
1: recebo a bola, mato no peito domino
2: e manda pro gol. E manda pro gol. Por favor,
1: eu aqui. É, é, o cara é, você não, você arrematou bem aí, você falou tudo, né? Cara, a gente é... não tem como, não tem como as nossas emoções num momento como como esse, numa reta final de Campeonato Brasileiro, né? A gente não tá, não tá preocupado, não tá nervoso. Não amanhecer e anoitecer pensando em como vai ser a próxima rodada, em como vai ser o nosso rendimento no próximo jogo, isso é normal, né, e como você frisou bem, a gente, a gente, há 10 anos atrás, a gente tava, porra, comemorando um, um livramento de ir da C para D, cara, então calma aí, né, é, vamos, vamos, vamos botar o pé no chão, o nosso patamar hoje é bem diferente daquele, né, muitas coisas aconteceram, graças a Deus, Muita, muita coisa melhorou né? a gente a gente viveu muitas emoções de, de, em 10 anos que, é, que que fizeram com que o nosso amor a esse clube crescesse tanto e se solidificasse cada vez mais e agora chegou a hora de, de, de a gente terminar 2020 que ainda não terminou 2020 hein? 2020 ainda está ainda en, enganchado né? no, 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 na nossa roupa né, e só vai largar daqui a uma semana e meia, quando terminar realmente a temporada né, do ano passado. Mas, é... mas aí o fato é esse, a gente precisa focar nesse jogo contra o Bahia, apesar de tudo, se não der certo, a gente tem outras chances, mas eu tenho plena certeza que vai dar certo, assim como a gente jogou contra Coritiba e Vasco de uma maneira é, totalmente... Entregue, A gente viu a entrega dos caras e eu acho que isso vai acontecer também no próximo sábado na Arena Castelão e a gente vai passar um fim de semana muito, muito bom e finalmente vamos poder dizer feliz 2021, vamos poder comemorar a virada do ano já no próximo sábado, se Deus quiser.
0: É isso, então. Beleza. Obrigada para a galera que acompanhou até aqui. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, Glória Tradicão, no Twitter e no Instagram. Não deixa de papocar teu dedo aqui no like. Tu faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. Se inscreva no nosso canal. No, no nosso canal. Compartilha para todo mundo o trabalho do Glória e Tradição, que é só dessa forma que a gente vai conseguir chegar a mais e mais tricolores, beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima e que sábado vem essa tão sonhada vitória pra trazer tranquilidade aqui pro nosso coração. Beleza. Um beijo, salve, salve, meu saudações tricolores.
3: Mais tarde, é, é é. Vou levar meu bandeirão, do leão, e à vontade. A Acaba, eu vou comer. Pois meu Fortaleza vai jogar mais tarde é. Vou levar meu bandeirão, camisa do leão E vibrar à vontade A torcida contagia, passando energia Ela não se cansa é. E quando o jogo acabar, eu vou com